0: 镜子走进客厅，台灯照着矮桌上的一朵金属花，泛出银光。镜子这几年的兴趣是雕金，花朵旁边摆着一把刻刀，反射出灯光，显得锋利无比。听说那朵花是受朋友所托才雕的，朋友有一件当丧服穿的纯黑连衣裙，但想在平日里穿，于是委托镜子做件装饰品。雕朵银花反倒是更像去葬礼了呢，不觉得太凄凉了吗？一周前，修平曾这样说过一句。镜子什么都没回答。过了一小会儿，当修平放下报纸时，就在那一瞬间，镜子突然紧握刻刀，就要往喉咙扎去。正如木子所说，那恐怕不是真的想寻死，她是等丈夫放下报纸的瞬间才握紧刻刀的。与其说是扎向自己的喉咙，不如说是想一记捅穿修平的心神。这几年来，他在两个女人之间来来往往，一点决心也下不了，只是摇摆不定。而一把闪着冷光的刀刃，就是在逼问修平的决心。修平感到不寒而栗，从他瘦削的手中夺走了刻刀，镜子瘫在了矮桌上，镜子的嘴唇压在金属花上。气喘吁吁，吹得银屑飘舞起来，看上去仿佛是将这几年心底里被削落的情感碎屑都喷吐了出来。去洗澡吧，修平正拖着上衣，镜子在他背后说道，然后就折叠起金属花，立即开始用铁锤敲打刻刀柄。等待洗澡水烧开的时间里，修平一直蹲在岩廊上。眺望暮色中看不真切的宽阔庭院，这天气有着不似冬天傍晚的安稳，一丝风都没有。即便如此，修平还是看到岩廊尽头的南天竹果有几颗掉落到蓄水盆中。南天竹躲在细竹的身后，竹片蒙着阴影，果子看上去犹如黑暗中冒出的几颗红色结晶。红果子在暮色中无声无息的坠落，又被浑浊的水面吸走。修平突然发觉，让果子从树枝上掉下来的，正是在静谧之中响彻四周的凿刻声。声音更响的时候，红果子确实会多掉落一些，有几颗撞上蓄水盆的边沿，掉落在岩廊地板上。尽管没出声，但他像颗冰雹一样粗犷的弹跳了几下，仿佛能感受到一种愤怒。修平心想：一星期前，镜子喉头那江流未流的鲜血，或许已化作这虚幻的血珠子流淌了出来。那就再痛苦一点吧。木子说的这句话是针对修平，还是针对镜子呢？而说出这句话的木子本人也同样痛苦不堪。这段三角关系里，三人各有三种痛苦。细细一想，三人的苦恼还形成了一种不可思议的均衡。两个女人都没有快刀斩乱麻的勇气，各自忍受着如坐针毡的疼痛，但在某种意义上又自甘自愿地维系着苦恼的均衡。这让修平觉得这样的关系还能维持一阵子。一年前，他对木子说出想分手的时候，有一半是发自真心，另一半则是为了听到木子回答不分手时所获得的释怀之感。今天也一样，修平没擦掉木子的香水就回到家中，正是因为不想破坏这种痛苦的制衡关系。木子有多痛苦？就必须让正在凋金的镜子感受到同等的痛苦。修平觉得内心深处藏有一种连自己都无法解释的感情。当然，他并不觉得这种平衡能永久延续下去。自己、妻子、情人三人中，只要有任何一人的痛苦超出现状，三角关系就会向一个危险的角度崩塌。恐怕三人会一同沉入毁灭的泥潭。从现状来看，大概不会由他来打破平衡，而在于哪个女人率先发难：是挥着危险凶器演出一场好戏的镜子呢，还是把香水当做忍耐几年的泪水泼洒在自己身上的木子呢？洗澡水已经烧开了吧？镜子嘀谷的时候，凿刻声依然没停。修平不耐烦地嗯了一声，往浴室走去。泡在浴缸里，香水随着水汽升腾起来，浓重的气味熏得修平头晕目眩，闭上了眼睛。气味冲进鼻子，像火烧一样疼。墨子想借如此刺激的味道控诉些什么呢？有什么东西随着热水掠过肌肤？修平睁开眼。发现有几颗红点随着水波向脖颈处袭来，在白雾缭绕之中，颜色显得黏糊糊的。修平一惊，赶忙站起来。几颗南天竹果化作血珠子，从脖颈顺着瘦骨嶙峋的苍白胸口滑落了下去。镜子从胸前的口袋里掏出南天竹果，视线直勾勾地投向那片鲜红，嘴角自然地露出一抹微笑。唇边的笑意未消，镜子就将果子两颗、三颗地抛落在镶嵌银花的凹槽中，接着用刻刀将果子刺破，鲜红的果皮绽开，流出白色的汁液，腥臭的气味直冲到鼻腔，随着一阵恶心，腹中之物一口气爬到了喉咙口，而镜子仍然笑着。他觉得只有这股苦涩的气味，才能让玄关飘来的香水味淡去一些。到今年冬天为止，也不知像这样刺破了多少南天竹果呢。去年冬天、前年冬天也没什么两样。一到冬天，这个过分宽敞的大屋子就会被寂静所冻结，几乎每天都有两小时镜子会被抛下。在这寂静中独处，从修平的脚步声从玄关消失到脚步声回到家中为止，他就在原地待着。上周他试着用刻刀刺向喉咙，却依然无法阻止这两小时的外出。今天就更过分了，不光头发比平时更湿，他身上还带着比平时更刺激的香水味，仿佛是要让他再加倍痛苦一些。他的所作所为简直就是在催促镜子真的把刻刀刺进喉咙。但上周那次只是在演戏，镜子更用力地刺破南天竺骨，他丝毫没有寻死的意思。为什么我非死不可呢？那个叫木子的女人去死还差不多，他也是很痛苦的。修平曾经替他辩解过，他还年轻的很，想找多少个年轻男人都不成问题。但他要是真的爱上了一个年纪够当爹的男人，还为此感到痛苦，那就去死了！根本不存在真爱，只有钱。他只是舍不得每个月都能领到的钞票，才不敢分手罢了。电话响了，镜子停下手上的动作，抬头望向与房梁颜色相同的旧挂钟。傍晚六点，其实没必要看钟的。当银行职员的都守时的很，比钟摆秀的沙沙作响的挂钟还要准得多。时间一到，电话铃就响。前天在酒店门口分别时，镜子说：“星期天我丈夫大概会在那女人家过夜，你六点打电话给我。”“你好，我是东都银行的。”镜子接起角落的电话，传来熟悉的嗓音。见过他在床上如饥似渴的样子。更难以想象他的嗓音是如此神经质般的尖细，不过这嗓音倒是与他身穿蓝西服、身上一点起伏都没有的干瘦模样很般配。任谁第一眼看都会觉得他在银行上班，但在床上的猛烈劲儿却与平日样貌简直判若两人。不好意思，他回来了。明天四点，方便的话就在酒店老地方见。明白了。那么明天四点再给您电话，大概是在办公室打的吧？还用屁恭毕敬的商务敬语来收尾呢。他这种商务作风可不光是在电话里。镜子再怎么显年轻，毕竟是大他十六岁的女人。每周跟老女人上床两三次，只不过是为了两千万日元的定期存款和每月二十万的储蓄预付金。不管他追求的多么热烈。在他生猛的欲望背后，依旧总能看到一张冷冰冰计算着预付金指标的银行人嘴里。但镜子从一开始就知道这些了，他只是陪着这个尚能称之为青年的男人演戏，假装自己是个饥渴的中年妇女，夸张的叫出欢声而已。不如说，骗子其实是镜子自己。镜子跟这个年龄上能当弟弟或者说儿子的男人上床，理由只有一条，为了向那个叫木子的女人报仇。